0: Io sono Mariana Gulli e questo è GDO Weekly, il podcast di GDO Week, che ogni settimana passa in rassegna le 5 notizie più importanti sul mondo del retail in 5 minuti. Apriamo con la notizia della settimana. Distribuzione Roma società che fa parte di Coppa Alleanza 3.0 cede i suoi 50 negozi presenti nella capitale a magazzini Gabrielli che invece fa parte del gruppo Selex e che già presidia il Lazio con le insegne di Cedigros. Da fine aprile infatti i punti di vendita in questione diventeranno supermercati e superstore tigre. Sottolineiamo che al contrario di quanto affermato da diversi mezzi di informazione, l'operazione non implica assolutamente l'abbandono di Roma da parte di COP, dove rimarrà tra centro urbano e provincia con 26 negozi delle diverse cooperative attive sul territorio. Nello specifico, 7 punti di vendita continuano a far parte di Unicop Tirreno, di cui due sono gli ipercop presenti all'interno del centro commerciale Euroma 2 e del centro commerciale Casilino. Essere rimasto l'unico pure player del quick commerce in Italia, Getir continua la propria ascesa compiendo 18 mesi nel nostro paese. In questa occasione, la società di delivery ha deciso di rendere noti alcuni dati rilevanti durante la propria attività confermando i trend del settore. In particolare, sulla tipologia di prodotti ordinati dagli italiani, Getty afferma che le categorie più vendute risultano essere i soft drink e il segmento fruit and veg, dove nello specifico spiccano i numeri in top 10 di banane, zucchine, acqua, pomodori, kiwi, avocado e latte. Cuore pulsante resta Milano, che continua a essere la capitale del Q-commerce e del delivery in generale, ma anche Roma e Torino sono proattive in tal senso. Tendenza confermata anche per quanto riguarda riguarda le fasce preferite dai consumatori per la consegna, dove il 46% ordina per il weekend, mentre la metà preferisce l'orario dalle 17 alle 21. apre in via torino a milano un nuovo flagship il marchio del gruppo inditex targetizzato per i teenager punta su un concept innovativo in cui non manca la componente digitale che si concretizza nel sistema di pagamento automatico e nei display in giro per il negozio lato ristrutturazione il gruppo ha deciso di mantenere la struttura architettonica originaria importante e comprensiva di archi e strutture metalliche in cui l'esposizione dei capi è stata alleggerita per permettere ai visitatori di godere della panoramica negozio. I 1.300 metri quadrati di superficie si suddividono su tre piani caratterizzati da texture bianche e finiture metalliche che riprendono appunto l'architettura originaria ed elementi luminosi. Abbiamo visitato il nuovo flagship e sul nostro sito potete trovare la gallery completa. Chico Milano torna al 100% sotto proprietà di percassi che l'aveva lanciato con un progetto di espansione internazionale Proponendosi come ambasciatore della bellezza italiana nel mondo. L'obiettivo è quello di dare uno slancio alla cosmetica italiana proprio alla luce delle ottime performance del 2022 in cui Kiko ha registrato ricavi netti pari a 671 milioni di euro in crescita del 42%, una crescita omogenea sul territorio e sui segmenti di clientela dove l'America spicca per performance avendo registrato un dato in crescita del 55% sul 2021 il Brasile nello specifico ha più che raddoppiato il fatturato e gli Stati Uniti, grazie anche alla spinta dell'e-commerce, sono tornati a crescere a doppia cifra dopo anni complessi. Mondadori propone un format di ultima generazione nell'iconica cornice di Piazza del Duomo a Milano, uno store che si estende su una superficie di 1300 metri quadrati su tre piani più soppalco e due ingressi. Il punto di vendita è stato progettato dallo studio Il Prisma, che ha scelto di creare un ambiente che sia in continuità con quello esterno e con la storia dell'edificio. Inoltre, dato il forte legame di Mondadori con la città di Milano, il flagship ha un'insegna esclusiva. I servizi sono una vera novità, infatti lo store offre il digital signage che per permet- permette ai visitatori di visualizzare tutte le novità tramite display posizionati in punti chiave e sono presenti anche gli schermi touch trova libro. Passiamo alle due notizie dalle nostre riviste. Su Markup cerchiamo di comprendere cosa comporta il blocco di chat GPT per le aziende in Italia, mentre su Freshpoint Magazine parliamo della produzione frutticola a rischio a causa delle gelate tardive. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo la prossima settimana.